God dag, så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfever, Fever.se spelpodcast. Idag är det fredagen 24 februari och idag ska vi snacka lite om Mass Effect Andromeda, Horizon Zero Dawn, lite mer om Nio antagligen och se vad som har hänt de två senaste veckorna. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har med dig André. Spännande. André, mm-hmm. jag vet inte om du har märkt till det förra veckan men uh, det var ingen Spelfever då. Nej, någon var ju lite uh, sängliggande och... Nattet till torsdag spenderar sovandes på, eller sovandes inom situationstecken, i badrummet med jämna kräckpauser. Alltså det var, det var mm. liksom sådär pass att jag såg handduken där uppe, men jag orkade inte gå upp för att kroka av den. För jag lyckas inte kroka av från den liggande positionen för att ha den som kudde liksom. Det var på den, det var på den nivån. Ja, ja det, det känns ju som att det var på gränsen till too much information, men ja, skönt att du är tillbaka från mm. Så var det sängliggande ett par dagar efter det. Källa lökigt att vara sådär sjuk. Jag kan inte ens gama liksom. Ja, precis. Men antibiotika är bra grejer. Och nu står jag på benen igen. Trots att det är fortfarande inte ont i halsen. Men... Och det kräver ju att man kommer hosta lite ibland. Som så här. <skratt> Oj. Prostigt på mig själv. Men eh, jag har kunnat spela spel senare. Jag, jag spenderar ju då eh, de dagarna med att eh, titta klart på Narcos säsong två. Så mm. det var ju bra. Mm. Jag har fortfarande sett klart den. Jag fastnade typ två, tredjedelar in i säsongen. Ja, den, den så... finns där och väntar på den när du är redo. Ja, ja. Så var det samma sak för mig. Jag hade halv, mer än halva kvar. Får se om jag hinner kolla klart på den innan Iron Fist släpps. Annars kan du, jag kan smitta dig på den nästa så kan du också få det jag fick och ha yeah. en ursäkt att titta på det. Men så fort antibiotika började kicka, in, äh, kicka igång så kunde jag faktiskt spela spel. Nice. Ja, och det Första jag spelade såklart, det var ju lite mer Nio. Mm-hmm. Mm-hmm. Hur långt har uh, du kommit nu? Jag kommer till en tredje, alltså det är uppdelat i olika sektioner. Du är fortfarande på den första antar jag. Yeah. Alltså den mm. andra sen då tredje man åker bort liksom vidare. Om man har gjort alla uppdrag på de tidigare, förutom uh, Twilight-uppdragen då, för de sparar jag. Ja, jag gillar det fortfarande väldigt mycket. Ja. Det är, jag finner det väldigt mycket lättare än, än Soulspelen. Ja, ja men visst är det det. Men inget negativt. Ja, jag, vet inte. Alltså jag känner att det, det, det känns väldigt mycket lättare när man, när man bara håller på att springa runt på banorna. Men sen kommer man till bossen och sen så... Bossarna kan vara lite jobbiga ibland. Först... Ja, det... jag, jag tycker att skillnaden mellan de vanliga striderna och bossarna är... Det känns lite, lite väl högt. Jag tycker snarare att det är lite... Vissa bossar är väldigt svåra, sen vissa bossar är väldigt lätta. Alltså man, man klarar dem på första försöket liksom. Det är ju nästan... Ja. Uh... Det händer inte så ofta i, i Soulspel tycker man. Nej, där är ju alla liksom. Där, där är ju allt svårt i princip. Men man, jag, jag känner att jag aldrig är riktigt rädd att liksom, okej, okay, jag vill inte gå ner för den där gången. Jag tar det sen. Eh, som det är i solspelen. Så, men det, det, jag gillar stridssystemet. Det är riktigt bra. Jag gillar det väldigt mycket. Jag gillar att man får loot hela tiden och man kan yeah. det sin snubbe. Och sen upptäckte jag att det här med magi är väldigt, väldigt bra. Ja, måste ta och satsa på det. Jag är så jävla fast på en typ den första bossen eller andra bossen kanske. Det är hon vampyr-damen. Ja, vampyr-tjejen mm. som flänger runt. Mm, så snabba bossar är svåra. Men då är det bra att ha den där sloff-magin. Och bara, boom! Ja, efter styr upp min skit. Ja, du får lösa det. Annars kalla in någon yes. med koppen. Det hjälper dem det. Nej, det, det är fortfarande bra det är, Jag gillar barnupplägget. För att det ger naturliga pauser i spelandet. Ja, lite breathing rooms mm. och så vidare. Det är fan guldvärt. Men det, det samtidigt gör det ju att man aldrig får den här upptäckarkänslan som man fick i. Nu jämför jag väldigt mycket med till exempel Bloodborne. Men... Ja. 
Men det är två olika spel. Det kommer säkert nytt Bloodborne snart. Det kommer säkert. Det är ju offentliggörs på E3. Så. Mm. Men efter det så fick jag ett annat spel. Som både du och jag har spelat. Ja, alltså du har spelat lite mer än vad jag har Ja, jag nog. Och det är Horizon Zero Dawn. Du fick spela på ett event förra veckan. Om inte minns fel. Ja, på svenska release events så spelade jag typ första timmen. Mm. Eller var det direkt från början eller? F- uh, ja, precis. Så du fick köra på PS4 Pro med 4K-skärm och uh, hela köret. Fick uh, en sån där bra upplevelse som gör att uh, min nuvarande setup är, känns lite så här patetisk ish. Du känner att du måste uppgradera? Ja, i alla fall till PS4 Pro. Uh, Ja, vi har hört så är, är vanliga PS4-version också. Den håller frameraten på sina 30. Och ja, men då det är bara lite extra grafiska grejer. Och kommer väl en patch framöver som gör att eh, man ska få lite mer krut i, lite mer möjlighet att bestämma hur man vill eh, distribuera kraften i PlayStation Pro i spelet. Men, nej, inget problem. Men vi kan börja med dig, André. Du har spelat, var det verkligen från början början? Eller var? Ja, det var verkligen från början början. Så det var... Fick lalla runt när Aloy, eller Aloy är, är liten och, och ja, utforskar världen lite grann. Det kändes ju alltså, det kändes ju tajt. Det kändes ju liksom som ett, ett, ett välpolerat action-äventyrspel i början i alla fall. Fick du mer smak? Ja, jag fick väldigt mycket mer smak. Ja, första mass släppte väl så du en vecka kvar. Ja. Jag, kan, Men, jag har spelat det... ett tiotal timmar. Uh, och jag gillar det här väldigt mycket faktiskt. Jag tycker stilen i spelet är väldigt bra. Vilket Gorilla alltid varit bra på även i Killzone-spelen. Även om jag tycker att de är jätteroliga att spela. Allt, alla av dem. Men stilen uh, har alltid varit top notch i de spelen. Uh, miljöerna är väldigt intressanta att uh, vandra omkring och titta i. Uh, handlingen är faktiskt intressant att följa. Jag tyckte det i början var lite... Uh, den var lite klyschig och liksom jag kände okej, okay, jag vet precis vad det här ska gå. Och sen körde jag en liten 180-sväng och bara, nej men vi tar det här hållet istället. Ja, spännande. Sen hade det min uppmärksamhet resten av spelet. Det är ett öppet världsspel. Eh, typ, eh, ja, vad ska man säga? Assassin's Creed och sånt där. Men det har återhållsamhet. Så det är mer faktiskt åt Far Cry-hållet. Men ändå, alltså det finns massa klättra torn och sånt där. Men det är bara ett fåtal torn. Det är inte så att nu ska uppföra det tionde tonet. Det är liksom, vad är det, fyra, fem stycken genom hela spelet liksom. Så även sådana här alltså, grejer man måste göra vid sidan om. Som man tycker är lite enformiga i öppen världsspel. De finns här, men det finns väldigt mycket färre av dem. Vilket gör att man aldrig riktigt tröttnar på dem. Som vi sa innan, det flyter på bra grafiskt. Även om det händer mycket på skärmen. Det håller sina 30 fps Rätt så bra hela tiden tycker jag. Jag känner, inga, känner sällan att det var några större dippar. Eh, det är mycket snack. Men det, det har lite det blandar lite rollspel också. Alltså i form av att man kan prata mycket med olika karaktärer i spelet. Och sen kan man välja själv vad man vill säga. Men som alltid man, har någon, man säger alltid. Har någon påverkan på N- Nej. Inget. Eh, man kan, man kan ge, vissa tillfällen kan man ge olika svar. Man kan ge ett hårt svar, man kan ge ett uh, kärleksfullt, kärleksfullt svar eller man kan liksom säga, ge ett smart, smart svar. Ja. Uh, men det, det har ingen påverkan om att liksom, i slutet på spelet har man djävulshorn eller något sånt där. Det är, inget, det är ingenting sånt. Det är bara en, en rolig grej att ge spelaren lite mer valmöjligheter. 
Så det, det är mycket snack och, 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 och sånt. Där i ligger också en av mina problem. Att snacket är ganska dåligt. Skådespelarna är inte jättebra. Dialogen, även om den kan vara bra skriven ibland så framförandet av den är inte fantastisk. Är, det är väl Ashley Burt som har lånat ut rösten till Aloy och sen är det massa andra. Men är det, är det hon som strular? Eller är det... Nej, hon är, hon är okej. Okay. Det, det är väldigt mycket runt om. Men det, allting känns väldigt bara, vi läser eh, vi läser manuset och sen gör vi inte så mycket mer. Ja, det är lite tråkigt. Sen, eh, ansiktsanimationerna är ibland alltså bara... Man kläser sig i huvudet och tänker, hur släppte ni igenom det här? Det kan ju vara så att man är helt bortskämd med... Eftersom grafiken är så fin, är så, är så, så bra. Så är man kanske bortskämd liksom att man förväntar sig en charterklass på allting. Eh, ja. Men just ansikterna är lite bara... Ah, ja. Men är det, är det alla ansiktsanimationer eller nej, är det Nej, nej, det, det är i princip. Alla, eh, Aloys jag har väl lagt lite mer kraft på, men annars ja. är det liksom... Och sen... Dialogen ibland bara, men folk pratar inte så här, man säger inte detta i det här tillfället. Alltså, nu är detta inte unikt för varken det här spelet eller spel eller, eller spel överhuvudtaget. Va? Men här är det extra tydligt ibland så bara, åh nej, varför säger du så? Du... Tjej, det spelas ju det spelas väl typ ett, ett par hundra år i framtiden. Ja, men ändå, det här är universellt. Det här är... Ja, sociala koderna kanske har skrivits om eller något sånt, det kan... ja. Kan väl låtsas att det är någon sån Hon grej. Hon pratar väldigt mycket för sig själv också. Och eh, tycker man det är störigt så får man kanske sänka volymen lite. Yeah. Ja, men det är ju samma, samma grej i ja, Uncharted och upp. i eh, Tomb Raider. Ja, precis. Och det, det här bland... Alltså, och nämnde Tomb Raider. Det blandar ju Tomb Raider och Far Cry väldigt mycket. Så det tar väldigt bra grejer från Far Cry. tar väldigt bra grejer från Tomb Raider. Slår ihop det. Mm. Sen tar lite ja, valfritt öppen världsspel. Blanda ihop det också lite. Jag har gjort ett väldigt bra paket. Stridsystemet är, fungerar väldigt bra. Man slåss ju mot de här sådana här jättedinosaurier av, eller odjur av ja, robotar är det väl. Jag ska inte säga för mycket vad som, om handlingen. Och jag har ju späckat in i ställfållet. Så jag kör mycket där avstånd. Sakta men säkert pricka en, en efter en annan. Och... Sänker alla på distans med pilbåge i princip. Ja. Och pilbågen är ju ens bästa vän i det spelet. Sen har man ju lite ja. andra vapen vid, vid sidan om. Men... Är det så att pilbågen är så pass överpowered att det typ... Nej, alltså man, må, sen, man måste ju använda lite olika pilar och fällor i vissa situationer. Men man klarar sig väldigt bra och väldigt länge med pilbågen. Och det, det, är liksom, det, är, det är hennes huvudvapen, det är det man använder. Allt annat är bara sekundära grejer. Men det, det är rätt god känsla när man, när sån här stor ett sån här stor robot kommer springandes mot en. Och sen gör man något hopp och man har någon sån här, man har späckat in det så att man kan sakta ner tiden när man hoppar och så kan man hoppa i sidan. Så siktar man, hoppar bakåt man spänner bågen och skjuter och träffar precis på rätt ställe och exploderar. Ja, det är många sådana moment som gör att bara, huh, det var gött. Och sen sänker man. Det är inte som Monster Hunter, det, tar, det är inte det är inte det metodiska, men det är fortfarande det är inte bara att skjuta vad som helst och, och, och hoppas på att den... Eller bara vänta, vänta ut på att få ner den här eh, odjuret då. Så kan man eh, ta över vissa av de här också och eh, rida på dem. Vilket är praktiskt för att man, det är rätt mycket transportsträckor. Det finns fast travel, men den världen är så vacker så det är... Men hur, hur, hur stor är världen? Är det liksom typ Witcher 3-klass? Nej, eller? nej det är inte. 
Det, det, är, sagt, det är ganska det är en öppen värld men med återhållsamhet. Det, den är stor. Det, finns, du kan, det tar säkert tid att ta sig från ena sidan till andra sidan. Nu har jag öppnat upp i princip allting och kör fast travel mellan de mesta punkterna. Men det, det, den känns stor men det, tar rätt, tar, tar, det går ganska snabbt att ta sig från en sida till en annan. Speciellt när mm. man rider på en sån här en av de här olika djuren som finns. Hur är variationen? Är det, är det samma områden all over eller är det... De är rätt lika men alltså nej, ja, både ja och nej. Det, det är likt på ett sätt att allting, man känner, det känns som allting hör ihop. Men det har liksom, du har ju snödelen, du har ökendel, du har eh, skog och sånt där. Så det, det, det passar, allting passar bra. Och fi, det finns rätt många olika eh, fiender och så finns det ju människofien också som man måste ta, ta tag i. Inte helt olikt Far Cry så finns det sådana stora äh, läger som man måste ta över. Och då finns det kanske 20-30-tal fina så ska man då sakta men säkert då, äh, döda dem en efter en. Om man inte vill bli sedd. Och precis som i Far Cry så finns det alarm som man kan stänga av innan. Så att det kommer äh, förstärkningar och sånt där. Men jag känner att jag, jag var lite trött på öppen världsspel. Och en anledning varför jag inte körde igång äh, Watch Dogs 2 förra året. Och att jag, för att jag håller mig till Red Dead. Men det här funkar väldigt bra. Alltså på 40... Vad är det man säger? Vad har man sagt? En bekant till mig som har spelat igenom henne. Han, mellan 40-50 timmar så, så har du 100% av spelet. Så... Men det är inte så det är, det är inte så farligt. Det är inte liksom de här 300 timmarna som du måste spendera i Witcher 3. För att... Nej men Witcher 3 är ju en klass för sig. Ja, Där har du ju 500... Frågetecken på kartan på samma gång. Så när du täcker dem så kommer det tusen till. Ja, yeah, lite så. Det är klart. Här får du, här har du några stycken siduppdrag. Och siduppdragen är intressant också. De är, de är bra. Alla har en... Eh, vad ska man säga? De är bra skrivna. Det finns motivation bakom nästan varje grej man gör. De här siduppdragen. Mm. Eh, sen hade man kanske hoppats att skådespelet kunde varit lite bättre där också. Men det, det är ju framförallt där man märker att eh, kvaliteten sinar lite grann. Men... Alltid lite tråkigt när just skådespeleriet är flaskhalsen för ett spel. För att det blir liksom, det drar ner så jävla mycket eftersom det blir så, så tydligt. Ja, det, det stödjer mig eh, rätt mycket. Men det kan vara att jag är en lite så här speciell. Ja. Att många kanske bara, ja men vad fan, vad snackar han om? Det funkar väl bra det här? Ja, alltså det, det kunde ju vara, vara mycket värre. Det är inte så att det, det är en, det är en dealbreaker antar jag. Nej, absolut inte. Det är, spelet är en fröjd att spela. Och fröjd att titta på. Så jag rekommenderar varmt till alla. Även folk som är trötta på öppen världsspel. Att ge, ge det här en chans. Det här är, yeah. det är, inte, det är inte så galet som, man, som till exempel The Witcher. Och sånt Men det är, inte heller, det är inte heller ett rollspel på samma sätt. Och en fantastiskt bra grej också. Som jag hoppas att många andra spel eh, tar efter. Eh, det glömde jag säga innan. Eh, man kan ju köpa rustningar och, och vapen och allt sånt där. Inte helt oväntat kanske. Men... Om man inte har råd till till exempel en rustning när man har inte rätt prylar för att eh, köpa den. Det krävs att man har pengar eller metors, eh, någon metallgrej. Och eh, till exempel en, ett visst föremål från, ett visst, från en viss fiende som man måste grinda någonstans. Då trycker man bara på en knapp och säger jag vill ha den här rustningen. Vad behöver jag? Och då skapar den en quest i ens questlog. Och säger nu du ska gå hit och försöka få det här föremålet från den här fienden. Och sen ska du gå hit för att typ få mer pengar. Ja men det är ju det är ju ändå nice. Det är inte som i typ Final Fantasy så där det liksom bara, ja men du behöver en, en 
kristallchufräs från specifikt monster, men vi tänker inte säga vilket monster eller, eller var det finns. Men det, 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 alltså det, informationen finns ju, man kan ju liksom, det, men det krävs ju att spelaren då måste då gå till internet eller skaffa något Excel-dokument ja. eller sånt där. Det här, allting inbakat, skitbra. Det är lite, lite så här handhållningsgrej, men jag, ja, det är väl Ja, det är bekvämt. Du, du... du måste ju fortfarande utföra uppdraget. Liksom. Ja. Men det är, det, är, det är tufft. Alltså för att man, har ju, man har ju som sagt en pilbåge och man ska typ skjuta ner stora robotar som springer. Så, och en pilbåge tar ju tid att dra bak. Och sen måste man sikta. Och sikta på något som rör sig. Speciellt på konsol. Eh, nu finns det inte här på någonting annat. Men det eh, är ju inte alltid helt lätt. Så det gäller ju att planera sina sina jakter. Och man känner sig verkligen som en jägare ibland i det här spelet. Att man går dit, man skjuter iväg två skott, man kanske har en fälla där eh, så får man locka in personen, eller den här finen i fällan, så den eh, ramlar omkull, springer man fram man hugger två, tre slag springer bort igen, försöker gömma sig och sen har man kanske satt upp nya fällor på ett annat, annan plats, försöker locka dit en dit och så, det, 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 det finns eh, många olika sätt att, att, att ta ner de här fina på. Det, det Men, gillar jag. Kan, man, kan man ta en mer aggressiv approach där? Man bara liksom... Du kan bara hugga med spjutet, ja. Okay. Men det är nog ingen jättebra lösning. Jag har inte provat själv, men inte, i alla fall inte med de stora. Men de små är det lugnt. Liksom. Hugg två, tre gånger. Så det bra. Och du kan ju också göra det klassiska AI-tricket. Att du gömmer dig, du kastar en sten eller du kan vissla. Så kommer det bara, vad är det här för någonting? Vad var det för ljud eller något sånt? Och sen bara trycka. Man kan ha sådana här... Uh, uppgraderar sitt skill tree så man får en sån silent strike. Och sen när den kommer ja, närheten bara trycker, man typ trycker på knappen. Så, i princip. Ja, så är det liksom bara knappen så den är död. Så gör man sig igen så kan man vissla dit nästa person. Sen till slut är det ju sån här hög med döda, döda fiender. Oj, utnyttjande men jag gillar det. Jag gillar att göra sånt i spel när man kan ta sig fram på speciella sätt. Ja, men äh, antar att äh, det här är ett ytterligare måste ha spel till PS4 ändå. Det kan man nog säga, ja. Om man inte typ helt utkörd på sådana här öppen världsspel så, eh, så är det bara att köra. Det är inte så att det här eh, revolutionerar genren. Den gör bara ett väldigt tight och bra yeah. öppen världsspel. Så. Ja, lite som uh, Killzone-spelen då? Ja, nästan. Ish. Ja, det var inte så att det var, ja, ja. Det var inte jättebra. Ja, hur som helst. Det, det, det är värt att skaffa helt klart. Första mars släpps det tror jag. Yes, så, uh, ja. Och sen är, som sagt Gorilla är ju riktigt bra på det här med stil Och, och, och deras art design då, Som heter så fint på engelska Du stöter inte på några otrevliga buggar I första Nej det, det är öppen världsspel som man Lite jank finns det ju alltid yeah. typ, Håret fladdrar omkring, eh, kul, eh, omkring På konstiga sätt Saker och ting poppar upp ibland och, Eller eh, det finns ju eh, alltså Vanliga djur också som vildsvin Och Harar och sånt. Och ibland bara springer runt i cirklar i vattnet. Och så bara, ja, ja, ja. Okay. Men det kommer ju med, med genren. Ja. Hade inte varit ett öppet världsspelare. Det, det hör ju till liksom. Mm. Som sagt, det släpps i mars. Ett annat spel som släpps i mars som är ganska efterlängtat av många. Är ju Mass Effect Andromeda. Yes. Och precis som Horizon så fick du chansen att spela det på ett event i Stockholm förra veckan. Mm. Fick glida över till EAs kontor och spela igenom två, två uppdrag. Ett precis i början och ett lite senare i spelet. Och det, ja, vad ska man säga? Det känns riktigt hela nice. Låt mig börja. Gillar du de första tre Mass <hör> uh, Ja, jo, men det är jag. jag. 
praktiskt taget växte upp med dem. Och eh, har ju varit en, en, en stor del i mitt gamingliv. Men eh, ja, när det kom till typ 3D så kändes det som att de hade lite tappat det. Och, jag, vet, det, det jag gillade första spelet mer än det tredje i alla fall. Men det här är ju det här är ju helt nytt. Det här har ju eh, tekniskt sett ingenting med originaltrilogin att göra. Eh, och de sa det under presentationen att det, alltså det, det kommer finnas... Eh, eller liksom, det som hände i originaltrilogin, det har hänt och... Eh, är en viktig del av Mass Effect-historien. Men det är ingenting som kommer liksom vara tydligt i Andromeda. Så att Andromeda är ju ett helt nytt spel. Med nya karaktärer, ny story och nya planeter att utforska. Väldigt och många jag, av ty- raserna är ju kvar. Ja, ja, det är väldigt många raser. Det finns ju ett par, ett par nya som är... Verkar vara jävligt intressanta. Men du har ju dina Krogans och människor. Och sånt. Ja, exakt. Jag har mina Krogans och mina Saris och, så, och mina Turians. Så äh, är jag nöjd egentligen. Men äh, till skillnad från originaltrilogin så fokuserar ju Andromeda på äh, utforskning och äh, action. Vilket äh, känns jävligt äh, härligt faktiskt. Men äh, kommer du ihåg den här känslan som äh, No Man's Sky försökte anamma? När liksom så, det här suget att vilja utforska världen och flyga runt och upptäcka nya saker på planeter och skit. Mm-hmm. Den, eh, vilket de misslyckades helt med i No Man's Sky för att det var för käft alltihopa. Eh, den känslan har de i alla fall lyckats anamma ganska jätte, jättebra i Andromeda. För att eh, ja, det är väldigt många nya planeter eh, som är väldigt, väldigt stora. Jag tror de sa att en större planet eh, kommer att vara lika stor som hela... Dragon Age Inquisition Vilket inte är ett jättelitet spel Det är det första väl? Så... Nej, det är det sista just det ja. Origins var det liksom... första ja, precis. Origins, mm. Origins. Så Det var rätt stort uh, Ja, nej, men så så, uh, så Mass Effect Andromeda kommer ju vara ett massivt jävla spel Och du kommer att ha liksom, möjligheten att utforska Så sjukt mycket i det spelet Så det kommer att vara riktigt bra Och sen har de kört mer vad ska jag säga, Witcher-approachen när det kommer till uh, Storytelling och sidouppdrag Uh, ja, det betyder extremt jävla välpolerade sidouppdrag som, som uh, kommer bygga ut uh, universumet och storyn och uh, ja, hela loren som, så att man kan grotta ner sig i den biten också. Så det kommer bli jävligt nice. Fick du se någonting av det här uh, upp, uh, alltså hur man skulle upptäcka? För det, det, det jag inte var så ja, i de första mässväxten var liksom, okej okay, man kan flyga runt alla de här planeterna men sen när du väl kommer till planeten så får du vara på en liten avgränsad yta. Ja, nej men det är ju... Hur, hur öppet det, det kommer det vara när man väl landar på en planet? Det, det kommer inte vara som i, i Mass Effect 1 där det bara liksom en, en stor planet med så mycket död yta. Utan det kommer ju vara en, en, en karta liksom. Jo men precis, men så, så var det ju till exempel om vi nu tar Mass Effect 2 till. Så när man kommer ja. till de här, en, en av de här planeterna man ska åka till. Så kommer du till planeten så landar du alltid på samma plats såklart. Det förstår man ju för man kan inte, ha, man kan inte bara bygga en, ett helt universum med, med fullskaliga planeter. Yeah. Men eh, även de ytorna som man fick springa omkring på, på de här planeterna var ju oftast ganska små. Alltså. Det var ju... Ja, nej, men det kommer vara, vara mycket, mycket större i, i, i spelet. Jag fick ju det där uppdraget som jag körde som var lite mitt i spelet eller typ en tredjedel in i spelet. Mm-hmm. Det den kartan, ja, jag typ spelade den i en och en halv timme och jag och bara gled runt och 
gjorde saker och det, det, det kändes ju riktigt stort. Och det var ju bara ja, en av väldigt, väldigt många storyplaneter. Det låter lovande. Det är väldigt lovande. Och någonting som också är jävligt lovande är fight-systemet. För att, ja, ju senare i Mass Effect-serien man kom, desto mer action-fokuserat blev det. Och gick ifrån, liksom, ska vi säga, rollspelsmekaniken i första spelet, eller mm-hmm. vad man nu ska kalla det. Så nu har de gått ännu mer in på, på, på action-fokuserad fighting. Vilket känns jävligt roligt för att det går jävligt snabbt. Det är i princip en, en vidareutveckling av fight-systemet som de byggde i multiplayer-delen i Mass Effect. Så om man har spelat det så ja, känner man igen stridsystemet i Andromeda också. Så har de slängt in lite, lite jetpack-grejer och lite dash-grejer så att du kan för att du får en betydligt mer vertikalitet i, i striderna vilket gör att du kan röra dig jävligt snabbt och manövrera din karaktär eh, jävligt effektivt. Och sen har du alltid möjlighet att placera ut dina eh, medhjälpare på olika punkter och se åt dem vad de ska göra. Kan man stanna tiden? Eh, nej, det går inte. Eller ja, när man byter vapen så slår sig väl tiden men det är inte... Nej, det är inte så att man kan liksom... Okej, okay, nu stanna. Nu tycker jag att du ska gå dit och nu tycker jag att du ska gå dit. Oj, skål. Nej, precis. Eh... Eller man kan göra det ish, men det är inte, det är inte som i, i Knights of the Old Republic där du liksom pausar och liksom kan planera det. Mm. Metikulöst, om man säger. Utan det, det är bara full patte hela tiden. Ja, men det sen, kan funka. Ja, sen är jag jävligt eh, intresserad av eh, själva progression-systemet när det kommer till dina skills. För de har typ, eh, de har gjort det betydligt mer, mer öppet än vad det var tidigare. För att i tidigare spel så var det liksom, du kunde välja, när du började spela så fick du välja mellan var det, typ 4, 5, 6 eh, klasser. Sen fick du bara så här, bygga på skills ut efter det. Nu har de lite mer eh, friare utvecklingssystem där du, eh, när de har delat upp eh, alltihopa i tre kategorier. Det är ju liksom eh, biotics, combat och eh, tech. Och där har du ju eh, ja, du har all möjlighet att liksom så här, eh, välja och finjustera liksom vad du vill, själv vill fokusera på. Vilket är jävligt trevligt för att då kan du så här, göra, skapa din egen karaktär. Och sen eh, har du liksom späckat ut dina poäng på vissa punkter så kan du skapa typ sub eller kan du liksom så här utveckla fram så här subklasser vilket gör att det, det blir en mer personlig upplevelse när du utvecklar en karaktär. Men när, när du kommer in i det här uppdraget i mitten jag antar att din mm-hmm. gubbe var ganska utspäckad redan då. Ja. Kände du att okej, okay, nu är det svårt när man spelar det men kände du att liksom du kunde utnyttja alla dina förmågor och sånt där när det är så här actionladdat actionladdat stridssystem? Eh, jo, men, jo men det kände jag För att eh, de har ju, de har ju Någonting jag gillade med liksom, De senare Mass Effect var eh, Biotic combo så det, Vilket betyder att du, du kan Göra en biotic attack och sen så Följa med en ytterligare attack Vilket ger lite extra Men biotic är typ magi eller? Ja, ish. Mm. Så det systemet har de kvar Vilket gör ja, vilket gör att Man kommer in i det ganska lätt Och, och det, det känns jävligt tight. Ja, det låter, du säger ju rätt saker. Ja. Jag var så bränd från de tidiga mästerverkspelen så. Ja, nej men det här det, det, det här kommer bli väldigt, väldigt spännande känner jag. Jag är ju sjukt taggad på det här. Det, jag tror inte jag skulle liksom ja, gå igång på det lika, så mycket som jag gjorde. Men ja, jag fick typ gås ut första, första sekvensen där. För det var ju, för att hela den här dealen med utforskning känns ju väldigt, väldigt Star Trek-inspirerat. Mm-hmm. 
Och det gillar vi dem. Och då lyckas jag namma den här Explorer-känslan typ ja, i, i den första typ 10 minuterna av spelet. Och då är det bara så jävla underbart. Jag gillar också att de inte visat allt för mycket av spelet. Nej. Det, Även om det släpps ja. en dryg månad. Eller ja, en månad kanske. Ja, ungefär. Ja, det var 23. Och någonting som jag är jätteglad över är att man slipper Shepard. För nu spelar man ju som Sprillans ny karaktär. Eh, som jag har Ja, ah, Rider heter den mm. Så du får välja mellan att köra Ett syskonpar Så du får välja med att köra ja, tjejen eller killen okay. Och eh, Rider är ju betydligt En betydligt roligare karaktär än vad Shepard var Shepard var ju liksom så här Jävligt stiff och soldatig eh, Medan Rider är liksom eh, Lite mer Latcho och roligare Helt enkelt Jag tänker mig att Shepard skulle man skulle själv forma Shepard, men... Ja, ja men det blev ju... Man, man, det blev ju så att man rollspelade som Shepard, inte att... Man... Ja. Men nu, nu har man mycket mer möjlighet att liksom så här sätta sin egen prägel på, på karaktären, vilket ja, känns betydligt bättre. Och sen har de ju slopat Paragon-systemet, och, men istället så kör de... Eh, istället för att ha två alternativ, eh, där du kan vara liksom hjälteaktig eller dryg, mm. eh, så har du... Eh, Olika svarsmöjligheter och det är väl typ fyra istället för två. Så du kan antingen svara typ med ett känsloladdat svar, typ ett logiskt, lite casual eller typ professional. Så du har ju... Ja, har du någon påverkade, påverkade ens statistik på något vänster? Eller det... inte, som, inte som Paragon-systemet i, i Mass Effect gjorde utan det här är mer, det här är mer storyfokuserat. Ja, ja, det är bra. För de kanske svarar olika på om du... Mm. Beroende på... Om du kör logiskt eller professionellt. Nej, det är det jag inte gillar det. Men jag, det har vi sagt, pratat om innan. Liksom. Man, vill man ha de feta grejerna så måste man gå Paragon hela vägen. Eller eh, ja. det andra valet hela vägen. Ja. Man kan liksom det, inte det, switcha det, mellan. Det, Och det, är sam, det är samma sak infamous, liksom. Det, ja. Ska du få trofén eller ska du få de tuffaste krafterna. Måste du vara do, dum hela tiden. Eller så måste du vara snäll ja, hela tiden. Exakt. Ja, det är just det här systemet det är lite mer, det är lite mer witcher-aktigt. Det är inte liksom, det, det, det är svårt att, och, eller man måste liksom välja rätt svar för att kunna få liksom fetaste grejerna. Och det är svårt att så här, lista ut om, om ens svar kommer fungera. Nej, men det, det är bra. Det är bra. Det låter bra. Ja. Jag vet inte om jag kommer kunna spela det eftersom det kommer ju, jag har ju Nier Automata som kommer snart. Yeah, det här är... Persona 5 också snart. Yep. Rollspel, deluxe månader framför oss. Alla de är, tar ju väldigt lång tid att spela. Jag glömde också innan eh, eh, jag tänkte på när du pratade om, om Mass Effect eh, i angående Horizon att eh, det är inte bara stilen, man har byggt upp även världen. Eh, de har byggt upp. Den är väldigt intressant hur eh, precis som säger, de sociala koderna mellan de olika stammarna och rankningarna av eller vilka klass, olika klasssystemen, de nya klasssystemen. Det är väldigt bra och intressant gjort. Jag hoppas vi får se mer av den delen. För jag är, den nya världen som har byggt upp, eller som människorna har byggt upp då, den, är, den har ett väldigt intressant eh, socialt system och, och sånt här. Det är lite mer så här, urinvånare istället för. Ja, men det, 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 det De har gjort. Eh, de har gjort det på ett snyggt sätt. Inte bara liksom You Tarzan och Me Jane. Det är, liksom, det, det, ja. det är bra, grejer. bra grejer. Det är bara så synd att framföra en till Skämskudden. Ta med en skämskudde helt enkelt. Spelar spelet så klar ner tror jag. Ja, det var väl det. Jag har inte spelat en Overwatch ifall någon undrar. 
Jag fick något mail här som frågade att jag, jag aldrig svarade vem jag menade i Overwatch. Och jag tyckte det var lite dålig stil. Att jag undvek den frågan. Um, det var lite svinigt av det. Ja, nej, det, det är ju såklart uh, Mercy som menas. Sen blir det ju faktiskt en hel del uh, Farah också. På senare tid har det blivit mycket diva också. Även om man inte gillar karaktären så mycket så är det faktiskt uh, väldigt bra spel. Man måste ju ha lite uh, ett finger i, i alla, för, uh, alla, uh, alla grupper för att kunna balansera. Och sen uh, såklart uh, skäms ungefär lika mycket som Elon Musk uh, gjorde när han erkände att han menade Soldier. Så, det var jätteroligt. Så, så skäms, jag, skäms jag lite för att säga att jag kör Tobion eh, ganska mycket också. Men jag, 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 är, jag är rätt bra på Tobion så jag får fortsätta med det här tycker jag. Allting beror på bana, situation och sånt där. Så, men eh, när det behövs så då kommer Mercy fram. Så, det var vår Overwatch-minut. Då tycker jag att vi går och pratar lite om eh, veckans nyheter. Så, veckans nyheter. Eller... Veckornas nyheter. Vi får mm. gå tillbaka två veckor här. Det har inte hänt jättemycket stora grejer. Så jag tycker vi håller oss till de få stora grejerna som har hänt. Eftersom Anstad har alldeles för till. Stora baller för, för förra veckan var väl att när PewDiePie fick ett litet slag på fingrarna. Från folk som upptäckte att han videoklippen som han gjorde innehöll ska man säga, tveksamma skämt. Uh, ja, det, det, så kan man säga. Ja. Det var en artikel i Wall Street Journal som upplyste faktumet att han körde en hel del kontroversiella skämt i sina videos. Och det, det, det praktexemplaret de visade som de tog upp då var ju ett när han hade betalt tjänsten Fiverr. Där man betalar 5 dollar för att låta folk i andra länder göra vad man vill. Han hade betalat den tjänsten för att låta två nissar att hålla upp en skämt som det står Def to all Jews på. Det var rätt. Ja, och... Eh, Detta hände precis när jag var insjukad. Subscribe så. to Kimstar. Ja, det är bäst. Eh, det, 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 vad jag förstod så... Igen, det här hände precis när jag var på insjukad. Så en liten februari allting. Det hela var väl att han liksom, det var någon form av skämt eller, och, och typ påstående att saker och ting tas ur kontext av media etc. 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 Att han yeah. då ville bevisa det. Eh, och det gjorde de ju på ett sätt. Ja, för att eh, jag tror Wall Street Journal efter att eh, den här videon hade, hade typ släppt så bestämde sig Wall Street Journal för att typ gå på någon sorts episk häxjakt och eh, plockade ur. Alltså de verkligen cherrypickade eh, alla nazistreferenser eh, som eh, PewDiePie har gjort så här, i, på skoj liksom. Och bara liksom visat upp dem och bara sagt här är nio gånger eh, PewDiePie har varit nazist typ. Eller så här, promotat nazism. Ja, och, och det här med antis, antisemitism, det är, ju, det är ju ett väldigt känsligt ämne såklart och det är ingenting vi kommer att lösa här. Men Wall Street Journal är ju också en, en stor tidning som inte är i PewDiePie-branschen om vi säger så, eller PewDiePie-målgruppen. Mm-hmm. Så det här nådde ut till väldigt många andra människor, bland annat Disney som då äger Maker Studios som anställer vad man kan säga, PewDiePie eller ger honom betalt. Och som då självklart, alltså det, det här kan ju inte kopplas med Disney. För att även om eh, man kan argumentera att det här togs ur kontext. Folk som ser det här i Wall Street Journal kommer ju inte liksom gräva djupare och titta på alla PewDiePie's videos. Liksom, Aha, han har en persona som get, alltså bygger upp det här som han har byggt upp bland sina egna fans. Så det är, inget, det är ju ingen snack om saker att de skulle liksom säga nej det här kan vi inte ta 
det här kan vi inte vara med om. Alltså det här kan vi inte ha i vårt eh, stall liksom. Mm. Men Disney, Disney är ju Disney. De ska ju inte... De måste ju vara så rena som de bara kan. Eh, kort efter så släppte jag även Youtube honom eh, från sitt sånt här eh, Scare PewDiePie-program. Yes. Och något annan, någon annan sån här Youtube-engagemang. Eh, eh, ja, det var hans... Eh, eller deras eh, så här fetaste annonsnätverk eh, blev han kickad från. Ja, jag känner ju att eh, någonstans eh, så borde han ju kanske fatta det här, men... Eh, jag tror inte heller han tar alls mycket skada av det. Nej, nej, han har ju fortfarande 53 miljoner subscribers och liksom dunkar in är det, typ 2-3 miljoner views på varenda video han gör i snitt. Han släppte ju en video där han liksom bad om ursäkt fast ändå inte. Han vände mig på steken och sa liksom, titta vad de håller på med, jag är ett offer. Ja, lite grann. Så, ja men, här känner jag liksom, ja vi borde ju, okej. Okay. Det känns, känns som någonstans borde man hittat någon mellangrund här. Det här är, jag förstår, det här var för många är detta, kan detta uppfattas som stötande eller kontroversiellt. Och jag ska ta lärdom av vad som har hänt i framtiden. Sen om man inte gör det, va? det är en annan sak. Men att han liksom bara erkänner, liksom, okej okay, jag förstår att det här, vissa inte uppskattar det här. Men så här, det, detta är jag. Ja, det, ja. Ja, det, det var väldigt konstig händelse tycker jag. Sen är ju de, eh, jag tittar ju på lite på det här i efterhand, några av, av klippen och det är eh, inte bara ur kontext. Vissa av de här grejerna är ju sånt som hade funkat på South Park säkert, men eh, när han gör det, alltså det han, jag skulle säga att han inte gör det så bra. Sen är ju inte jag en, 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 en som tittar och följer PewDiePie så jag har inte den kärleken eller vad ska jag säga, den kopplingen till honom som kanske många andra har. Så, men som utomstående person som tittar på det så tänker jag bara, ja, ja, det här var inte så skoj. Så, inte jättebra gjort, tycker jag. Den här rapporten som skrev artikeln för Wall Street Journal, han har ju fått eh, väldigt mycket skit nu från rabiata PewDiePie-fans. Ja, <laughs> yeah. bro army. Precis, och det är inte heller så snyggt. Men internet är en svår plats. Ja, troligtvis kommer ingen minnas det här om en vecka, så ja. Ja, antagligen inte. Som vanligt. Ja. Jag ska säga att det var lite klumpigt gjort av, av PewDiePie. Men som sagt, jag är inte helt insatt i, i den världen. Så. Kör vi vidare. Ja. 80 nya Pokémans till Pokémon Go. Yes, Gen 2 är här. Och jag har fortfarande inte installerat appen än och har ingen aning om vad saker handlar om. Men Ville är glad i alla fall. Ville är glad. Jag var kollega. Han hade alla Pokémon. Han hade alla Pokemon. förutom uh, Farfetch'd. Farfetch'd, ja. Som är Japan-exklusiv eller Asien-exklusiv. Asien-exklusiv, ja, precis. Så uh, han har väl gått Göteborg fram och tillbaka två, tre gånger uh, i sin... Alltså inte på riktigt, men... Eller jo, på riktigt, men inte ja, sam- uh, sammanlagt. Uh, ja, var det tusen kilometer. Dunkar Så det är imponerande. Det. Eller är det tusen? Ja, antagligen ja, spenderat massa pengar på det också. Ja, uh, mer pengar än... Uh, Man borde. Ja. Hur som helst, det är ju Pokémon från Pokémon Guld och Silver-spelet. Yes. Och det var ju då jag började koppla, koppla loss mig från Pokémon-hysterin då på slutet av 90-talet. Så den här Pokémon har jag inte koll på. Nej, eh, jag har väl lite bättre koll. Jag spelade ju Guld och Silver jävligt mycket när det kom, men ja... Designen är inte alls lika cool som de första 150. Nej, första generationerna är ju, är ju, är ju lite speciella. Andra börjar de balla ur lite grann. Och, men det är fortfarande... Hur som helst, när jag, liksom. 
80 nya Pokémon att fånga. Ja, och sen är det lite nya så här, system, bär och specialitems som gör att du kan utveckla dina Pokémons på olika sätt. Ja, men det är fortfarande väldigt, väldigt basic. Alltså, det är inte ja. Och det här har ju lite mer eh, kroka nu att man ska lägga lite pengar i spelet. Ja, lite grann. Men, så, men jag har sett, jag har börjat se massa kids ute på stan igen med sina telefoner och battery packs. Mm. Jag såg en unge som går i, går i Hagaparken där uppe och eh, han hade typ två stycken sådana här pokeball liknande batteripack. Jag tyckte de var lite dorky men jag var lite avundsjuk. Precis, hade jag också varit. På tal om Nintendo, de ska ju släppa en ny konsol om en dryg vecka. Det är ju såklart Switch vi pratar om. Men förra veckan så var det redan någon som fick tag på en Switch. Eller mm-hmm. flera stycken. Mm-hmm. Det var framförallt lite... en person som sa att han hade fått sin Switch för tidigt. Från sin återförsäljare. Var det han Hip Hop Robot eller? På... Uh, kommer inte ihåg. Ja, alltså han stängde upp sa på Neograph. Jag har fått en Switch nu från min återförsäljare. Den kom för tidigt. Så han gjorde en unboxing-video och visade menyerna. Han kunde inte spela eller eller typ koppla upp sig i Ravstor. Um, eftersom han inte har några spel. Men han kunde visa menyerna. Och vilket är ju mer än vad Nintendo har gjort. Uh, vi fick ju, där fick vi till och med bekräftat att uh, spelen man köper kommer att koppla till ens Nintendo-konto. Och inte till konsolen. Vilket har tidigare varit i uh, Nintendos uh, konsoler. Då. Vilket är ju fantastiskt. Att det äntligen är så. Det betyder att om du har en Switch så kan du logga in på en annan Switch. Och ladda ner spelen till den Precis. Switchen. Ja. Ja. Du kan bli av med din Switch. Och sen behöver du inte kontakta Nintendo för att få tillbaka pengarna. Ja. Det där var ju så sjukt att liksom, tappa med sin 3DS så måste man ta, eh, ta fram vilka spel man har köpt på egen hand. Sen ska man då presentera det för Nintendo så ska de göra en bedömning. Jaha okej, okay. eh, du ägde dessa spel. Här får du så, så, pengarna tillbaka i kredit på. Så du får köpa om allting igen om du vill. Eller så kan du köpa något annat. Men ändå, väldigt klumpigt system. Ja, hur som helst, eh, han, den visades upp och sådär. Några dagar senare så knackade vi Nintendo på dörren och sa vi vill ha tillbaka den här. För att eh, visa sig att den var stulen. Så den här personen har nu eh, 300 dollar mindre och ingen Switch. Eh, lite tråkigt från honom, men eh, ja. Det visade sig också att eh, när det här eh, kom fram då så ändrade han sin historia lite och sa ja, jag köpte den från någon på gatan. Det var inte alls att han hade fått den tidigare. Men vill man se videoklipp på hur menyerna i Switch ut så finns det på internet. Så bara googla eller titta på feber.se så finns det där någonstans. Han ska nu inte åka på något restligt efterspel men personen som sålde den fick tydligen fett med kicken och kommer nog få rättsliga åtgärder. Men jobbade Kenneth som sålde den på någon äh, återförsäljare? Jag tror han norpade en från något sånt ställe. Ja. Ja. Eller några stycken från något sånt ställe. Så sålde dem. Fan sneaky. Mycket sneaky. Ja det tycker jag också. Men ja, det är stuna grejer är stuna grejer. Då går vi vidare. Något annat som hände som jag inte alls har koll eller förståelse för. Eh, inte bara för att jag var sjuk. Utan det är det här med Steam Greenlight. Ja, de eh, slopade. Steam Greenlight var ju en sån här grej som jag... Eh, det fanns ju där. Och vad jag förstod så var det så ett system där folk kunde rösta på spel. Om de skulle då få finnas på Steam. Ja. Detta missbrukades av ganska mycket på håll och kanter. Men det funkade för vissa. Men det var ju aldrig långt ifrån ett perfekt system. Och detta erkände ju väl själva också en gång i tiden. Men det har man nu slopat för något som heter Steam Direct. 
Jag kan, jag kan leverera en översimplifierad beskrivning av Steam Direct. Och det är ju praktiskt taget att Valve granskar utvecklarna och ger dem en sån här seal of approval-stämpel-ish som gör att de i sin tur kan lägga upp sina spel på Steam istället för att, ja... Hela den här processen med typ att de lägger upp en sida på Steam Greenlight och den måste tummas upp av se så många Steam-användare och sen så kan de så här släppa spelen utan det blir en mer eh, kurerad process kan man väl säga. Så om jag är en utvecklare, eller låt säga den här utvecklaren, vad heter den utvecklaren som stämde Jim Sterling? Eh, Digital Homicide. Digital Homicide, tänk om jag, jag, jag äger Digital Homicide och säger jag vill ha mina spel på Steam. Eh, hur gör jag då? Då eh, måste du få tummen upp från Valve antar jag. Och hur får jag det? Du skickar in en ansökan antar jag. Det är lite här jag har in, inte har riktigt har stenkoll på hur Steam Direct fungerar. Man Men... måste betala eller antar jag? Ja, kanske. Någon ansökningskostnad för att visa att du är någorlunda seriös. Ja, Men, eh, alltså, det, det viktigaste punkten här är ju att Valve kommer vara lite mer hands on när det kommer till... Vad som läggs upp på deras tjänst istället för att eh, komma en massa skumma spel till Steam. Så det, det, är, ju, det, 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 är, det är bra. Ja det är bra för det, Steam är ju eh, det är svårt att hitta spel på egen hand nu. Speciellt nya spel. För det är mycket så här mobilvarianter som täpper upp det mesta. Yeah. Och eh, var en gång i tiden när man tittade så varje onsdag och sådär, det kom nya grejer. Så bara, det här ser bra ut, det här ser bra ut. Men det var länge sedan nu. Ja, men det, det, vi kan väl, det låter inte som en uh, ultimat lösning. Men det låter ju nästan bättre än, uh, låter bättre än Steam Greenlight. För, uh, om, men det känns som att väl måste anställa ett ganska stort team som ska då hålla koll på alla de här spelen. Och uh, ja, jo, men det, det, det kommer nu behövas. Men uh, ja, det skapar ju mer jobb och det är bra. Väl har ju pengar. Väl har kursing. Så, det löser de sig. Det löser de nog menar jag. Låt oss ta några två snabba här på slutet. Path of Exile har yes. fått en BAMS-uppdatering. Ja, den, en, den kommer få i alla fall senare i, ja, i vår, sommar, maj, juni, juli. Jag tror betatestet drar igång i slutet på maj. Och sen får resten av spelarna tillgång till juni, juli skiftet. Gratis. Och, och det här är ju, ja, är gratis. Och det här är ju ja. en, 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 en rätt bizarrt stor... Expansion. De lägger till typ sex nya akter med nya vapenrustningar, skills och eh, hela köret. Och det är ju. Eh, ja, det kommer att blåsa nytt liv i Path of Exile helt enkelt. Så om man. Och för inga läs- pengar alls, eller? Eh, oklart. För det låter ju rätt saftigt. Men det låter mer som en gammal expansion från typ 90-talet när de bara. Ja, men varsågod. Släpp, ta det. Sen, utan att man behöver betala någonting. Ja, jag vill inte säga för mycket, men jag tror att det är en gratis uppdatering till hela spelet. Det låter ju bra. Ja, men sen har de ju en massa saker i en game som är liksom, eh, inte pay to win, men Jaha, okay. mikrotransaktioner har de i spelet. Okej, okay, då kan det vara smart då. Ja, men det är ju helt, ja, det är helt free to play, så det är ju, det är ju liksom rimligt ändå. Mm. Vettigt, vettigt. Har du spelat mycket av spelet? Eh, jag spelade det för typ ett par år sedan, tror jag. Sen så kom någonting annat i vägen sen har jag inte spelat det sen dess. Men, ja, det är ju ganska äh, saftigt spel ju. Så det... Ja, nej, men det är ju... Det är ju alltså det är ju roligt 
point and click action Diablo klonaktigt spel så det är fett värt tiden men Mm. Så, en annan snabb nyhet är att uh, den öppna betan för Ghost Recon Wildlands, eller Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, där fick jag rätt på det tror jag, ja, det tror jag. är öppen. Uh, den öppnades igår och uh, är, kommer att hålla sig öppen hela helgen. Yes. Så är man sugen på att spela det och inte fick göra det under stängda betan eller man vill bara spela mer av det så kan man göra det nu. Ska vi slänga in en, en, en till grej? Ja, varsågod. Ja, och det är att Titanfall 2 har fått sin uh, Livefire-expansion. Eller DLC i, i går blir det. Så det är två nya kartor där 6 versus 6 piloter slåss i 60 sekunder. Och det är så här fullt ös. Väldigt actionspäckat. Troligtvis asroligt. Så det, det ska jag spela så fort jag har möjlighet. Kul för dig. Ja. Jag har faktiskt avinstallerat uh, Titanfall. Fy fan. Behöver du plats? Ja, true. På tal om det, hur stort är uh, Horizon? Ingen aning. Ingen aning. på Oj, ursäkta. Jag fick det på skiva. Fast det installeras ju ändå. Ja, men jag har inte orkat titta så mycket. Så. Ja, det kan, vi, det kan man ju tillägga att vi fick Horizon av Sony. Så. Inget vi har eh, hittat från något som har ramlat från en varutransport eller något sånt där. Utan eh, vi fick den i tidigt, en tidig kopia. Så! Ska vi ta och eh, avrunda det här? Det kan vi göra. Då så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber at feber.se. Emmy var inte här idag. Vet du om du har märkt till det? Mm, ja, ja det, det märkte jag. Okej, okay. hon, hon har också blivit jätteförsyld, eller hela familjen där så. Hon fick ju stanna hemma. Ja, det, det är en sån här... Men henne hittar man på ja, Twitter på Emmy Z. André hittar man på Andstraj på Twitter. Uh-huh. Och mig hittar man på Frodovike Show. Jag är nyfiken. Vi måste få tillbaka Emmy. För hon har spelat Resident Evil i eh, VR. Yes. Det var ju intressant att höra vad hon har att säga om det. Ja, på tal om det. Nästa vecka får jag, eller snart får jag Hot Survive igen. Och då jävlar ska jag spela Arizona Sunshine. Jag är så taggad. Okej, okay. ja visst. Du låter eh, upphetsad. Ja. Mm. Då så. Det stämmer. All right, men du får ska med Titanfall så ska jag ta och köra lite med Horizon och ja. förhoppningsvis komma igång med Overwatch igen. Att break för det i två veckor nu. Det är roligt stil. Så, till nästa gång. Simma lugnt och hej då! Ja, tja.